0: Du lytter tp
1: 1 Let's go, my friend. Jeg kan bare lade det at stole. Der. Jeg har en med nede.
0: Skal vi gå ned rundt om kirken så? Det runger lidt for meget mellem de bare vægge på Allen Tchaushevitzes forfatterkontor midt i Gellerup bydelen i Aarhus. Så nu er vi på vej væk fra den dårlige akustik ud i området omkring kontorbygningen, for at tale om den roman, Alen Tjaucevic netop har udgivet. Hans debut med titlen Det egentlige Liv i Livet. Det her det er fællesområder.
1: Det her det er et gammelt plejehjem, som jeg tror bare altså, har stået tomt i mange år. Så er der en arkitekt og en til, som har ja, leget sand, tror af kommunen. Og så har de så lavet det her, der hedder Kollektivbyen. Det her det er det, vi kalder for den røde trappe. De har så lavet, hvad hedder det? Øh, ja, det her kollektivbyen, hvor, hvor en masse forskellige freelancere, startups og iværksættere og øh, er selvstændige, så leger de sig ind, øh, ligesom de lille kontor der, jeg har. Så er der nogen, de leger en helt lejlighed, og nogen har bare et enkelt kontor, ligesom mig. Når man, hvis man arbejder med, med skrivning for eksempel, så det er en meget, meget ensom proces, ja. før, før der kommer en redaktør ind over. Så er det rigtig rart at have nogen, man ligesom kan øh, hvad hedder det, tale lidt med i pauserne og sådan. Det her det er jo den nye boulevard, som fører op til Basavest. Jeg er jo kommet her meget sammen med mine forældre øh, i Basavest for at købe øh, altså, øh, bosnisk mad og ja. mad fra andre verdensdele. Øh, verdens
0: Allen var to år gammel, da han kom til Danmark, og det er nu 30 år siden, at hans bosniske familie flygtede fra det krishavede Jugoslavien. Nu har han skrevet en roman, der giver os andre et indblik i, hvordan tilværelsen på først det ene, så det næste asylcenter, kan påvirke en familie. Du lytter til anden episode i anden sæson af serien Nye Skrivende. Mit navn er Diana Bak, og det er her, jeg præsenterer dig for nogle af de mest spændende romandebutanter lige nu. Alan Tjausevic åbner med sin roman en dør for os, så vi, der ikke selv har prøvet det, kan få et indblik i, hvordan det er at være i asylsystemets limbo.
1: Jeg hedder Alan Tjausevic. Jeg er 31 år gammel, født i Gratiska, i den nordlige Bosnien, men kom til Danmark i december 1991, på grund af, hvad hedder det, krigen på Balkan. Ja, og nu bor jeg i Aarhus, sammen med min kæreste og vores lille søn. Ja, og lige debuterede med en roman, som hedder Det egentlige liv, æ, i livet, hos forlaget Silkefyret. Før jeg startede på universitetet, gik jeg to år på lærersemunaret, øh, man fandt ligesom ud af, at, at jeg havde en litterær ambition og en, en litterær interesse, som fyldte alt for meget til, at jeg ligesom kunne lægge lov på den. Bogen starter jo ved ankomsten til det her modtagscenter. Og så sker der jo det, at de, at de går op til porten, og moren Aida, som er den, der bedst taler engelsk, hun, øh, hun taler med de politibetjente, der er ved, øh, ved indgangen, og, og, vi, og, og overrækker deres pas, og så bliver de ligesom fuldt ind i, i asylsystemet, kan man sige. Man følger familien, øh, den starter om aftenen, øh, en forårsaften. På et tidspunkt bliver, bliver de skilt ad i løbet af natten, og så følger man øh, moren. Det, det har vi ikke noget med at gøre. Det ved vi ikke noget. Men det er deroppe et eller andet. Det er om, den er åben. Ja. Selv tak. Øhm, og så på et tidspunkt bliver de skilt ad, øh, og så følger man øh, moren og søn, altså ej og sig i løbet af natten, øh, indtil de bliver genforenet med, med faren dagen efter, og forover nøglerne til øh, et værelse i den her modtager og så derefter, så følger man dem. I det, som jeg forestiller mig, en overrække på 5-6 år. Øh, I det danske asylsystem. Måske skal vi gå rundt om kirken. Der er lidt mere stille, og det er virkelig en fin kirke. Øh, det bliver nævnt i teksten, at den foregår i Danmark. Men det bliver aldrig nævnt, hen i Danmark. Og det er jo også bevidst. Øh, netop for at, at forhåbentlig være med til at kunne videregive lidt af den der følelse af uvisthed, Som er fuldstændig... Øh, Ja, altså, som er det styrende element, når du, når du bor på et asylcenter, altså uvidsheden.
0: Tiden går, familien bor på det ene eller det andet modtagecenter. Alle steder følger beboerne opmærksomt fjernsynet i de fælles opholdsstuer. Her gør nyhedsstrømmen med billeder fra unavngivne krigszoner, blod på asfalt og beton, røgsøjler over byerne og døde mennesker, der bliver skyllet i land på en strand. Mor, far og søn bliver på hver sin måde ødelagt af den angst, der følger med asyl. Alan Tchaushevich beskriver. Altså, faren Ibrahim, han
1: knokler. Han er uddannet jurist, men ender med at være øh, i praktik på forskellige fabrikker. Og knokler alt, hvad han overhovedet kan, i håb om at kunne forsørge sin familie igen. Og kunne, og kunne øh, give dem tag over hovedet, og kunne f- med tiden føre dem ud af... Ud af systemet og ind i et hus, som er det, som både Ibrahim og Aida, moren, savner allermest. Mm. Øh, så er der moren Aida, som har en enorm længsel efter familien, og som bliver psykisk meget påvirket af det her. Og som, ja, er, er langsomt ved at blive nedbrudt psykisk, kan man sige. Det er også meget vigtigt lige at tilføje, at med Ibrahim, både med Ibrahim og Sahil, der sker også nogle ting, som gør, at deres relation bliver påvirket i en meget negativ retning. Og der og også Sahils øh, relation og opførsel over for sine andre medmennesker, deraf også bliver påvirket meget negativt.
0: Ja, fordi faren han begynder at lade sine frustrationer gå ud over sin søn, ikke?
1: Jo, i allerhøjeste grad. Og det er jo ikke bare på en... En, hvad skal man sige, en moderat måde, hvor han lige stikker ham en lusing eller et eller andet. Det er jo meget end som så, ikke? Og så er der så sønnen, altså Sahil, som, som jo netop hele tiden er præget af sin forældres rodløshed og ambivalens. Han er i gang med at den, og som prøver at navigere i uvidsheden og rodløsheden ved at knytte sig til forskellige jævnaldrende børn, som så desværre også forsvinder i og med, at de ud af det blå skal flytte. Fra det ene center til det andet. Øhm, og han, han, han har jo hele tiden, øh, et, et, af, et af elementerne i bogen, som, som jo fylder en stor del, og som har fyldt utroligt meget for mig, jamen det er, det er Sahils drømme og minder om bedstefar Tovko, øh, som fylder øh, opsindigt meget for, for Sahil. Øh, og som er hans, øh, som er hans lille øh, helle, mentale helle, kan man sige, hvor han kan flygte. Sjovt at det er lige at flygte, et flygt i den sammenhæng, men kom væk fra asylcenteret. Fordi han kan jo ikke komme fysisk væk fra det. Det der holder ved godt mod, eller gør at han lever i det der, jamen det er minderne og drømmene om bedstefar Tovgaard. Det er vennerne, de, får, de venner han får langsomt og, og sporadisk knytter sig til på asylcenterne. Og så er det også på et tidspunkt, hvor han, altså hvor han opdager litteraturen. Øh, hvor han begynder at en gang om ugen, øh, som er hans livs høj, højdepunkt, at komme på skolebiblioteket i den lokale skole, og, og kigge i bøgerne gå rundt i biblioteket og så låne forskellige bøger, som han også bruger til at, 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 at lindre hverdagen på sygsen.
0: Så hele han opdager jo biblioteket og finder ja. ud af, at. Det er mega fedt at læse de der bøger, der yeah, er. Yeah. Han starter med Lucky Luke, tror jeg. Ja, yeah,
1: præcis, præcis. Og der er også en kort reference til Tintin på et tidspunkt. Og det er jo netop også altså for at vise, at altså han skal jo starte et sted. Han er jo, stad- han er jo, han er jo ikke så gammel nu han kan jo ikke så godt dansk nu Og han har jo også gået nogle klasser om. Men det er jo et sted at starte, kan man sige, ikke? Da jeg var teenager, var der en, en, en lærer, der gik i 10. klasse, som lånte mig en Michael Strunge biografi jeg tror, den er skrevet i en, Knud Munk. Øh, og så synes jeg bare, at Strunge var så fascinerende. Øh, og det gjorde så, at jeg gik ned på det lokale bibliotek i Ikast, Ikast Bibliotek, hvor jeg så lånte øh, samlede Strunge. Øh, og så læste jeg øh, digtet, tid og rum, som ændrede mit liv fuldstændigt. Vi vidste, at tid ikke eksisterer, kun bevægelsen. Og derfor stivnede vi i kysset, så det blev evigt. Vi vidste, at rum ikke eksisterer, kun tanken om det. Og derfor overlevede vores kærlighed på tværs af stjerner. Jeg tror, det er sådan, det lyder. Efter det, så måske et til to, to år frem, så læste jeg altså, som en besat strunge alle 11 digtsamlinger, der og, og så derfor begyndte at læse, altså uh, Tove Ditlevsen, Arthur Rimbaud, Benny Andersen læste jeg. Det startede jo meget med dansk litteratur, men har sidenhen udviklet sig til, til litteratur fra mange forskellige steder.
0: Er litteraturen en, en vej ud af nogle af de problemer, der opstår med at være i en virkelighed,
1: Altså, for mig ser, at se er litteraturen en vej ud af enhver virkelighed. Altså, u- uanset om du sidder på et asylcenter, eller om du øh, sidder til en, en øh, hvad fanden ved jeg, altså en kedelig bustur, eller øh, du har gemt dig på toilettet, fordi øh, konen og barnet, de skriger ind i stuen, altså. For nu at sætte det på spidsen, ikke? Øh, jo, helt klart. Det er jo det, litteraturen kan. Litteraturen kan jo, altså du kan jo sidde, du kan jo sidde i, i fucking, hvad ved jeg, og Jøring. Og så kan, du læse, så kan du sidde og læse Forbrydelser og Straf om Raskolnikov, der render rundt i, i Sankt Petersborg i 1800-tallet. Så er du sammen med ham i Sankt Petersborg i 1800-tallet. Det, hvordan i alverden kan det lade sig gøre, når du sidder i Jøring i 2020 eller 2021? Men det løser jo ikke hans problemer her nu. Hvem? Nej, 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 nej. Nej, overhovedet ikke. Men men det er der ikke desto mindre et et livsnødvendigt underhold. Og og, og jeg tror på, hvor naivt den kan lyde, så tror jeg på, at at udover, at litteraturen kan være den form for eskapisme, så kan den uden tvivl generere noget viden, nogle billeder, nogle tanker, som kan lede til handlinger, som kan lede til forandring. På alle niveauer for et menneske. Altså nu ved jeg godt, at jeg lyder som en forbandet neo men men sådan har jeg det sgu. Altså, jeg tager sgu litteraturen alvorligt. Og jeg tror på, at den... Jeg tror på, at det kan ændre dit liv, hvis du giver den en chance. Altså...
0: Der er en scene, vi er nødt til at tale om. Ja. Er det i pølsescenen? Ja. <laughs> ja, pølsevognscenen. Jeg går ud fra, at han er muslim, så hele det er hans mor i hvert fald. Ja, ja. Og så sidder de, ham og hans far, og mesker sig i hotdogs. Præcis, i røde hotdogs. <laughs> er hans far ikke klar over, hvad det er, der er i de der pølser? Jo,
1: altså... Ja, ja, øh. Altså, hvis man kigger på, hvor i teksten øh, det her kapitel finder sted, for det er et kapitel for sig, så vil man også kunne se, at det kommer lige efter... At, at, at faren har udøvet vold mod ham, for første gang, inden det for alvor eskalerer senere hen. For mig at se, er det jo en måde for faren at sige undskyld på. Så det er en bod? Ja. Og det er jo også en pølsebod, kan man sige. Øh, og så er der jo selvfølgelig nogle kulturelle markører, nogle religiøse markører, som jeg selvfølgelig bevidst har pillet ved og leget med. Fordi, som du rigtig nok påpeger, Moren bliver trone hen af vejen, Ejda. Men det gør faren jo ikke. Og jeg vil også påstå, at relationen imellem Sahil og Ejda og Sahil og Ibrahim er også meget forskellig. Sådan som jeg ser det, så er det jo en grotesk, tragikomisk og forhåbentlig også kærlig form for, ja, altså... En måde, hvor faren forsøger at yde noget omsorg for sin sin søn. Fordi der er jo helt klart et grotesk element i, at de skal skal have jakkesæt på og købe en masse fin tøj, som så viser sig, at de køber i en genbrugsbutik, og så skal de jo spise på restauranten, og så er det en pølsevogn. I mellemtiden er kokken ved at forme et stykke hvidt pap om til en bakke, som han hælder de stægte pomfritter i, inden han trykker nogle klatter ketchup og remoulade ud på et papfad for nogle tuber, der laver høje pruttelyde, hvilket får Ibrahim til at vifte hånden for næsen, så de begge, far som søn, begynder at grine. Dermed serveres forretten. To aflande brød med pølser i. Sahil har aldrig set noget lignende. Nå! Kun du tænke dig at vide, hvad den varme overraskelse er, siger Ibrahim. Ja tak, svarer Sahil. Ved du, hvad hotdog betyder? Sahil ryster på hovedet. Hvad nu, hvis jeg siger, at det er noget varmt og et meget kendt dyr? Sahil tænker sig om. Trækker på skuldrene. Det betyder varm hund på engelsk, afslår Ibrahim. Hvad? Det er rigtigt, og du står med en i hånden. Ej, far, er der hundekød i? Måske, siger hans far blinker med øjet og bider pølsen over, så man kan høre det stegte skind revne. Sahil er nervøs. Hvad nu, hvis han ikke kan lide maden? Han venter, samler lidt mod til sig, og i det han stadig ser sin far tykke til synladende henrygt, lukker han øjnene og bider hurtigt i pølsen, inden den værste tvivl har nået at slå rod. Hotdoggen viser sig i midlertid, at smage virkelig godt. Den har en enkel, men dejlig smag af salt og fedt, som kun bliver bedre, da Sahil har tykket sig ned til brødet. Et luftigt, dog sprødt brød, der synes, at passe til kødet, som en prik passer til et i. det ikke godt, siger Ibrahim. Så munter, så mild, at enhver forestilling om, at han skulle eller blot kunne være det samme menneske, som ham, der jævnligt slår sit barns bare fødder med en træpind, forekommer aldeles uvirkelig. Meget, snøler Sahil. De spiser i tavshed. Sahil siber iblandt til kakaomælken og indstiller sig på at skulle gå tilbage mod centret om en stund. Men Ibrahim spørger derimod: Vil du have en hot dog mere? Sahil ser på sin far: Du må få lige så mange du vil. Vi er på restaurant. Øh, okay, så ja.
0: Tak, mumler Sahil. Så den lyder det altså da far og søn besøger den fine restaurant, der viser sig at være den lokale grillbar i Alen Tchauschevitzes roman. Måltidet bliver for dem en fest, der står i kontrast til en stadig mere presset hverdag på centret. De lever, men har ikke et rigtigt liv. Det udspiller sig i stedet i de parcelhuse og haver, asylsøgerne kan kigge på, når de går en tur hen til den nærmeste by. Så moren Aida gør det en gang om måneden, når hun sammen med de andre kvinder tager på det, de kalder shoppingtur. Alle de ting,
1: man tager for givet, det er jo også der, at titlen kommer. Det er, jo noget, som, det er jo titlen af et billede, som Aida ser, når hun er ude på en af sine såkaldte shoppingture med veninderne. Og igen, det er jo absurd, det der foregår. Det er jo ikke en shoppingtur, som vi forestiller os en shoppingtur på strået. Øhm. Og så kigger de jo nemlig ind i haverne Hvor de ser de her ting Og så er det netop en, som jeg skriver en reprise af det egentlige liv i livet Altså Fordi det, det har de jo ikke de, har, de lever jo ikke et egentligt liv Altså
0: Er det dem der er uden for asylcentret Der lever de egentlige liv?
1: Ja det vil jeg da mene ja De har i hvert fald alle forudsætninger for det I hver, Altså langt de fleste I hvert fald i Danmark ikke
0: når drengen Sahil har det værst, finder han trøst i minderne om sin bedste far i landsbyen. Er det din historie, du har beskrevet i Sahils historie? Øh, både og, vil jeg sige.
1: Øh, altså, hele romanen, øh, ikke kun Sahils historie, også forældrenes og, og familiens historie, er jo, som, som jeg hele tiden har sagt, øh, delvis inspireret af min og min forældres historie. Øh, jeg har jo selvfølgelig fiktionaliseret, og jeg har redigeret og tilføjet og fjernet men jo, overordnet set så ja, den er delvis inspireret af vores egen historie og, og ham og bedstefar i romanen jamen han, han blev kaldt bedstefar Tovko altså det er, det er, og hans navn eller hans kælenavn har jeg bevidst beholdt, for jeg vil, jeg vil have muligheden for at kunne, kunne hvad hedder det ja, det lyder mærkeligt genopleve ham genopleve ham. Så jo,
0: jo, det bygger på på vores historie. Så det er også selvoplevet det her med at have et helle, på en eller anden måde, nogle minder, at man tager fat i og og bruger?
1: Selvfølgelig. Selvfølgelig. Helt klart. Da jeg i i efteråret 2010 begyndte at gå til psykolog, fordi jeg havde fået panikangst, så var en af de metoder, at jeg ligesom skulle, skulle finde ind til et rart sted, det var. Et rart sted, jeg kunne være. Og, og et af de steder har altid været, øh, øh, når jeg sad bag på min, min mor fra cykel, og vi kørte ned ad vejen øh, i Gdadiske. Og jeg sad og holdt om ham på cykel.
0: Så jo, helt klart. Alen Tjausevic kom til Danmark som toårig med sine forældre. Forældrenes søskende og øvrige familie blev spredt over hele verden, da de alle sammen flygtede fra det, der engang var Jugoslavien. Nu samles de i Bosnien hvert år, et par uger i sommerferien. Resten af året lever de adskilt i deres nye hjemlande. Så da jeg spørger om, hvad det egentlig vil sige at være flygtning, fylder adskillelsen og savnet efter familien meget i Alens svar. Noget af det, som jeg forbinder med, med det at være flygtning, jamen det, er,
1: det er rodeløshed, øh, altså vedvarende rodeløshed. Og det er familie, som er splittet. Først geografisk, og sidenhen også kulturelt, sprogligt, og dermed også eksistentielt hen ad vejen. Man glider jo fra hinanden, og selvom man er familie, og selvom man et eller andet sted har vokset op sammen, og og, og så at sige på papiret af hinandens kød og blod, så er det klart, at det er jo svært at få en en oprigtig relation til mennesker, du kun ser. Altså en gang om året i to uger. Og og derefter, som så befinder sig i i en helt anden virkelighed, end den du du lever i. Og så noget af det, som jeg også synes er centralt, er at se, hvem der ligesom... Altså at vokse op med med forældre, som som har været enormt påvirket af af, af tilværelsen Der er en, en, en gennemgående melankoli. Som efter min mening gennemsyrer det hele, og har gjort det så længe jeg kan huske, som bunder i netop en længsel, altså en længsel efter familie, en længsel efter tilhør, en længsel efter kultur og sprog, en længsel efter at være første borger i det land, hvor man befinder sig, og ikke anden borger. Så det, jeg vil sige, at det, det er en vejen i som bliver nedarvet i generationer. Medmindre man selvfølgelig formår og gøre noget ved det på et eller andet tidspunkt, ikke? Men det lyder heller ikke som om, man holder op med at være flygtning. Altså personligt er jeg lidt imod den der formulering. En gang flygtning altid flygtning. Og det passer jo ikke. Altså rent faktuelt, så stemmer det jo ikke overens med virkeligheden. Men på et eksistentielt øh, niveau, et psykologisk, eksistentielt, kulturelt niveau, så er, er rodløsheden vej. Sådan vil jeg nærmere sige det, ikke? Og, det og, og, og hvor mærkeligt den kan lyde. Altså selv den der i dag, når jeg rejser til Bosnien, så oplever jeg en form for tilhør. Et form for umiddelbart tilhør, som jeg ikke har i Danmark. Og som jeg ikke oplever i Danmark, selvom jeg elsker at bo i Danmark. Og føler mig tryg i Danmark og aldrig vil bo et andet sted. Og det, det, det er jo selvfølgelig svært at sætte ord på, ikke? Men... Og så, og så på den anden side, når man så har været i fædrelandet i noget tid, jamen så begynder man rent faktisk at savne Danmark og hverdagen og, og du ved, regn om sommeren og alt det her. Som vi jo også går rundt i nu. Ikke? Altså, så, så Det er jo også, altså, det er præget af en enorm ambivalens. Altså, en, en, for mig en fuldstændig iboende personlig ambivalens som har været der siden den allerførste gang jeg kom til Bosnien i sommeren 1997 og som jeg er sikker på vil fortsætte med at være der ja, resten af mit liv altså det er ambivalens, det er ren og skær ambivalens også selvom du kun var to år da du forlod Bosnien ja, så selvom jeg har boet i Danmark siden december 1991 jamen så har jeg mere eller mindre indtil jeg flyttede hjemmefra og kom på universitetet, levede i Bosnien, fordi jeg er opdraget bosnisk, i en bosnisk kultur. På godt og ondt, selvfølgelig. Altså, jeg, kan jo sige, jeg kan jo stadig se den dag i dag, jeg, jeg bliver 32 til november, og mine forældre har været længere i Danmark, end de har været i Bosnien. Og det samme med deres venner, men jeg kan jo stadig se, at, at det de lever under for, jamen, det er sommerne i Bosnien. Så altså i løbet af 12 måneder på et år, så lever de rigtigt i, i, i juli Og resten af tiden, jamen så handler det om at spare sammen så godt man kan for at kunne tænde til Bosnien igen i juli i morgen. Og man sidder i Danmark og ser, ny, ser nyheder i Bosnien. Man sidder i Danmark og ser, øh, hvem vil være millionær og, hvad hedder det, sæbeopere og, hvad hedder det, um, Øh, x-faktor på bosnisk.
0: Samtidig med, at det land, man
1: drømmer om, jo ikke eksisterer længere. Nej. En skide god pointe. Det land, man kendte engang, og så man biler sig selv ind, man kender jo stadig findes, så det folk, det findes ikke længere. Det eksisterer slet ikke længere, og har ikke eksisteret i lang tid. Og, og det mærkelige er også, at, at, eller det, det, det paradoxale er også, at når vi er i Bosnien, øh, øh, eller når vi ser noget i nyhederne, altså nu nævner jeg jo bare Bosnien, fordi det er jo mit, Hjemland ikke? eller Fædreland, og det er jo det, som er mit personlige eksempel her. Ikke? Øh, at, at når der så sker nogle negative ting, jamen, jamen så kan vi jo øh, 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 altså forbande Bosnien og Balkan helt hele helvede til, og politikken, der ikke styrer på en skid, og nationalisme og bla bla bla. Og det næste øjeblik, så sidder man og forbander Danmark og vil bare gerne ned til Bosnien igen. Altså du ved, det synes jeg også, altså,
0: det siger jo det hele ikke. Alen Tjaushevitzes barndom med flugt og asyl udviklede sig fra ham til angst i voksenlivet. I hans roman får asyltilværelsen også konsekvenser. Uvisset og længsel gnæver sig længere og længere ind i sindet hos Ibrahim, Aida og Sahil. Mens Ibrahim reagerer med vold, søger moren Aida mod svar i religionen. Og selvom alle skæbner er forskellige også flygtningenskæbner, forsøger allen Tchaushevich med romanen at koge asylerfaringen sammen til en essens.
1: I så vidt jeg, jeg kan se og så vidt jeg kunne læse mig frem i, i forskellige fagbøger, det er jo at netop det her med, at, at, at den form for uvished er med til at gøre, at, at du bliver ekstremt ængstelig og at du med tiden får... Øh, altså børnene bliver påvirket af forældrenes angst og uro og, og, og dårlige helbred. Øh, og at både forældre og børn så sidenhen udvikler angst og andre altså psykiske lidelser. Øh, det er jo sådan på det mere, hvad skal man sige, psykologiske plan. Øh, på det eksistentielle plan, jamen så er det jo, hvis man kommer ud på den anden side, ligesom vi har gjort, så er det jo den her, altså et liv fyldt med, med længsel efter noget andet. Ikke nødvendigvis noget, abstru- noget konkret, men, men, men en, 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 en længsel, en melankoli, en ambivalens, som, som ja, gennemsyrer hele familien. Og altså også gennem altså individet. Øhm, ja, det er nok det nærmeste, jeg kan komme det er umiddelbart.
0: Du mødte romandebutanten Alen Tjausiewicz, der selv læste kapitlet om far og søn på restaurant. Mit navn er Diana Bak. Du kan møde en ny ung forfatterstemme om en måned her på B1. Du kan også finde de tidligere episoder i serien. Søg efter nye skrivende i DR Lyd eller de øvrige tjenester. Tak for nu.